0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。今晚的故事来自于作者 WSS， 一个爱讲故事的工程师，在知乎上搜索用户 WSS 能够找到他。到目前为止，他讲的故事虽然不够多，但都很感人。这期故事关于他父母的爱情，我们一起来听听看。这个月初，我妈和我爸突然在我们上班的时候回了老家，留言说是要收拾家里的花草。到第四天，我妈给我老婆微信发了张图，要我老婆去找熟悉的心脑血管医生，判断下有没有问题。老婆追问：“是谁的？”我妈搪塞着说：“老同事。”老婆将信将疑。也还是按照他的意思办了，找的医生说看不清楚，具体要看造影检查结果。回来跟我说起，提醒我这个做儿子的要搞清楚是怎么回事。于是我拿起手机，微信的视频直播了过去，没成想我妈居然挂断了，给我语音回过来，语音里面我妈的声音依旧。但是多了一份刻意的亲热，我暗暗疑心，问他为什么不能开视频。我妈说：“都睡了，视频干嘛？”我说：“才八点半呢，怎么可能？”于是挂断，发视频连接过去，过程中被我妈掐断了五六次，但我依然我行我素。过了好几分钟，我妈被我逼得无奈。终于确认了连接，画面一蹦出来，我就看见了大块的刺眼白色背景，标准的医院病房布局里，正是我爸惨白着脸躺着，还拼命牵扯起嘴角对我微笑。我又气又急，大声嚷嚷：“怎么生病不告诉我？”一边的我妈陪笑脸，瞒也瞒不过了，于是缓缓道来经过。原来是月初那天，我爸午饭后洗碗，突然胸口剧痛，慌忙祈求我妈送他去医院。我妈吓得六神无主，搀扶着他连忙打车。坐到半途，我爸说没那么疼了，坚决不肯再去医院，要我妈立刻在幺二三零六订票，嚷嚷马上回老家。我妈问他为何啊？我爸说，在这边没有医保，医院光一套检查下来都要花不少钱。坐高铁回家才一个多小时，看病有医保不花钱。连同听到他们对话的出租车司机，都跟着我妈一块数落我爸，把生命当儿戏。可老头子犟脾气上来了，谁也不听。我妈拗不过他，只好调转车头去火车站。听到这里，我眼眶瞪得欲裂，也不顾我爸还在抱病，对着手机里的他吼道：“你还要不要命了你？你钱比命重要吗？”我爸低眉顺目的，口里喃喃小声辩解：“这不没事吗？”我还要继续训斥他。我妈一看，紧跟着讲接下来的事儿，把我的话头掐断。他们动车到达了老家，立即拦车去了医院跑急诊。医生火速检查下来，马上挂上点滴，终于把我爸的病情控制住了。胸口没有了剧痛，但还是隐隐发闷。我妈说：“现在只是暂时控制住了。”医生说：“最终要看造影检查的结果，再出治疗方案。”我妈轻轻补了一句。医生说，你爸的情况，有可能要做支架或者搭桥。再没有医学常识，我也知道意味着什么。我对我妈坚决说，明早我就回来。一晚上辗转难眠，坐最早的一趟高铁回到老家，我出站立即登上出租车，到了医院。我爸正打着点滴，我妈坐一边给他削苹果。看见我来，却对着隔壁床的老头笑着说：“儿子、啊，来训我们了。”老头一看就是见过世面的，他定定看着我说：“别批评你爸妈，他们都还不是为了给你省点钱。”我对他欠身寒暄了几句，就走到我爸床头，看着他平时红润的面颊，发白。又有些发黄，嘴唇也有些龟裂，眼神不停地在躲闪我的目光，哪里还是平时那个虎虎生威的犟老头？看见他的样子，我也心软了，叹口气，接过我妈递过来的苹果块，用牙签插他嘴巴里，找大夫了解了下病情，跟我妈聊聊天，一上午就这样过去了。转眼到了饭点，我妈收拾饭盒，我随之起身，正要起身跟我妈去打饭，我爸说：“你妈去就行了，你留一下。”等我妈走了，我拉张椅子坐她床边，调侃说：“酱老头，你有什么指示啊？”我爸说：“我这个病，医生说了。”搞不好要做手术，手术都是有那个什么存活率的，我怕有个好歹，所以趁着你妈不在，几个事儿，我要给你交代一下。老家的房子是我的名字，房产证和土地证都有，等检查完，你赶紧跟我去把过户办了，省得我要是不在了，办起来麻烦。我的钱都是你妈在管，但我还是偷存了点钱下来，不多，只有两万出头。这钱不给你，但你拿着。每逢你妈过生日，你就花一点代表我买件礼物送给她。你妈爱漂亮，再老也臭美。买的礼物啊，你都往衣服、首饰。还有抹脸的那方面去买，别的他不喜欢。买了以后，一定要他穿上用上，不然他会心疼，不然他会心疼花钱，拿着发票去退掉的。我爸还没说完，我已经感觉鼻头一酸，我哽咽着说：“你别想那么多，肯定没事儿的。”我爸无力挥挥手，说：“照着我说的话去做。”隔床老头的悠悠的声音又传来：“小伙子、啊，答应你爸，万一有个不测，别让他有遗憾。”我只好满眼的雾气，向我爸点点头。第二天的造影检查，我满怀心事，搀扶着我爸进去。此后一直在焦灼中等待，一个小时都是在度秒如年中熬过。铝合金厚重大门拉开那一刻，恨不得心脏跳到了嗓眼。门口出来的大夫摘下口罩，微笑着说：“情况很好，仅仅在脖梗发现有个血管斑块，定时观察和疗养就可以了，不需要支架，更不需要搭桥。”我常常吁出了一口气，一边的我妈双手合十，念念有词中，眼边出了泪花。出院的时候，大夫跟我爸说：“你想活长点儿，必须把烟酒戒掉。”我爸可怜巴巴地看着医生，像是被没收糖果的小孩。以前也有大夫说过，他当放屁。我管他抽烟喝酒，他都吹胡子瞪眼，闹得僵了，他还要离家出走，所以，我也没抱多大指望他能戒下来。可没想到，他真的就不抽不喝，现在，他已经戒烟酒十五天了，家里的烟都被我笑纳，泡好的药酒封好，我爸说等孙子娶媳妇的时候拿出来喝，一家人。都由衷的开心。趁着老头吃完晚饭去散步，我笑着对我妈说：“看来我爸还是怕死啊。”我妈没有笑，忽然红了眼眶，低声说：“我爸出院那天晚上，在卧床上突然侧身过来，紧紧抱住他，说自己不能死，要一直陪着他。”留着我妈一个人在这世界上孤单，她在地底下也不安心。我妈说，她为这句话一晚上没睡好，不停的冒眼泪。我听完，眼前又升起了雾气。儿子见我妈像要哭了，跑过来搂着她脖子说：“奶奶，给你玩具，你不要哭了好不好？”戒烟酒也有哭笑不得的地方，那就是我爸总是嫌嘴里寡淡，习惯性的要往嘴里塞东西。我妈给他买了西瓜子、南瓜子、松子什么的，几天的功夫就没了。家里的存货没了，他就跟我儿子抢零食吃。我儿子抢不过他，只好跑来泪汪汪的告状，说爷爷又偷吃他的棒棒糖和酸奶了。我爸坐在后面的沙发上，含着棒棒糖怒喝：“你个小白眼狼，吃你点东西咋啦？”昨天下班扛回来差不多十斤给他买的御用零食，突然想到我爸的私房钱，等我妈出去倒垃圾，我问他：“听说你那儿还有两万块私房钱，要不咱俩二一天做五，你分我一半。”我考虑，帮你保密。我爸眼睛一瞪，耍赖说：“你哪只耳朵听见我有私房钱了？没有的事儿。”言罢，背手而去，走了一小节，顿住，不放心，扭脸对我说：“你敢告诉你妈，小心我打断你的腿。”见我怂了，不敢回嘴。满意的丢嘴里一把瓜子，把壳噗噗吐在绕在手指上的小塑料袋里，咯嘣咯嘣的，扬长而去了。讲过越多的故事，越发觉越是这些普通的语言和平常的陪伴，越是动人。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，谢谢作者 WSS。也谢谢你来听。如果还喜欢这些故事，记得订阅专辑。也非常感谢大家能帮忙分享到你的朋友圈、微博，让更多人听到。同时，也欢迎你关注小莫的微博“小莫 127127， 127, 和我的公众号“默默到来”。微信搜索公众号 ID“ 默默到来”的全拼“ 1 2 7 1 2 7可以找到我。祝你一夜好眠。小莫在深圳，和你说晚安。